0: Salve, rapaziada, boa noite. Entrando no ar mais um Conexão PVT aqui, especialíssimo. Hoje a gente recebe mais uma vez, né, nosso parceiro tá sempre aqui com a gente, Fabrício Verdum, né, num dia muito importante aí que a gente quer entender tudo que aconteceu contigo dos nossos. Explica pra galera aí, boa noite. Falei que eu vou ajeitar essa luz aqui, tá pegando
1: na minha cabeça aqui a luz, agora deu, ó. lá, agora desapareceu a luz, viu?
0: Isso, profissional da TV é outra coisa, hein? <risos> Aí, ó. Tem que ficar aqui, ó.
1: Aqui eu tenho que ficar aqui, ó. Não posso sair muito daqui, ó.
0: Que espetáculo, rapaz. Mas é que tem um
1: sinal, né? É sempre luz na cabeça. Você não pode ter galho, né? Mas luz pode, luz pode,
0: ó. Bom ver você sorrindo, meu irmão. Ver você bem aí, pô. Aquela coisa, né, Verdum? As coisas acontecem, as decisões têm que ser tomadas, né? A gente já tinha meio que batido um papo. Logo no dia seguinte à luta, eu lembro que eu te liguei, né, cara? Você estava saindo do quarto, você ainda me atendeu. Pô, Alonso, tem que ir para o aeroporto. A gente falou rápido, botou a live no ar. E você já tinha dito ali, pô, Alonso, foi a primeira vez que você falou essa palavra e eu vi hoje a tua assessoria colocando no ar essa palavra que você falou ali para mim, né? Lutei muitas vezes... É, é, não estando em condições ideais, mas hoje, quando eu tinha 20 e poucos anos, hoje a minha saúde está em primeiro lugar, né?
1: É, tem toda a razão, Alonso, realmente, eu tenho certeza que não é só eu, né? Não sou uma exceção. acho que todos os lutadores fazem isso por muitos motivos, pelo fato de ter que lutar pela parte, de repente, financeira, pelo fato de querer mostrar serviço, de uma grande oportunidade, né? Pô, tá rolando uma oportunidade muito boa, em qualquer evento, né? Um evento que tu tá te dando a oportunidade de não vai poder lutar por uma lesão ou por que não treinou, problema familiar, o que for. Então tu vai, não quer nem saber. Com vinte e poucos anos tu vai e não tem vinte e poucos anos. Até trinta e poucos anos aconteceu comigo. Muitas vezes eu cansei de lutar, lesionado, sem treinar, porque aconteceu uma lesão, tu deixa de treinar, mas tu quer poder mostrar serviço, quer tem que lutar, preciso desse dinheiro, não como eu te falei, não só a parte financeira, mas... Um... Um, um geralzão da oportunidade também, mostrar serviço ali naquele momento, mesmo não estando treinado. Mas hoje em dia mudou muito, né, estou Como eu sempre repito, eu estou com 43 anos, agora em julho eu faço 44. Então, claro que mudou um pouco a minha cabeça daquela época, né, de azar, vamos vamos uh, esconder a lesão e não dá nada. vou mostrar serviço, o que for azar. Hoje em dia eu já não penso assim. Então, eu dou mais uma vez a razão às mães, né, porque elas sempre dizem, eu, né, meu filho, a saúde, meu filho, é saúde, meu filho. eu, que saúde o quê, mãe? Pô, vinte e poucos anos, grandão, bem pra caramba. Nenhuma doença, nenhuma nenhuma coisa grave, nada disso. bom mãe, não fala besteira, fala besteira, mãe. E hoje em dia eu agradeço a minha, a minha mãe que realmente falava muito isso. E hoje eu me sinto no lugar dela, né? Que eu tenho 43 anos, tenho duas filhas. E né? até falei para elas também algumas vezes, né? Que a saúde realmente é importante. E quantas vezes a gente vê aí algumas pessoas que podem ter dinheiro, podem ter tudo, mas não ter saúde já quebra toda, né? Uma pessoa na família sem saúde já quebra toda a família, né?
0: E, e conta pra gente como é que foi, Vedum. Logo depois, né, você volta, depois da luta com o Renan, né? A gente bateu aquele papo, você falou, pô, eu já não dormi, eu senti muita dor de cabeça e eu vou priorizar minha saúde. Você falou isso claramente 12 horas depois da luta. E aí, o que, que aconteceu a partir daí? Você veio para o Brasil, para Santa Catarina, se consultou com o um médico, como é que foi?
1: É, foi exatamente isso aí que aconteceu, eu voltei para o Brasil, eu já tomei uma suspensão né, lá no, no evento mesmo, é quando tem uma lesão, quando tem um nocaute, alguma coisa acontece, o médico, na hora, saiu da luta, ele ia te dar uma... Ó, tá um mês suspenso, tá dois meses suspenso, se for uma coisa muito grave, te dá até mais. Mas essa, essa suspensão médica... É até o médico, o teu médico, falar o contrário, entendeu? Tu chega, tu faz... Por isso que eu te falei de esconder Sim. alguma coisa. Até para o médico daqui do Brasil, para onde tu está, tu vai esconder querendo lutar rápido, né? Então, tu já esconde para o médico também. Cansei de ter uma lesão, qualquer... No... Vou dar um exemplo no ombro. E o médico te analisando e apertando e está doendo muito. Só que tu esconde. Não, está tudo certo, entendeu? Então, essa vez eu pensei... Pô, eu acho que eu vou fazer a coisa certa realmente... Quero estar mais assim, próximo da família. Eu sempre comentei isso aí, né? Que eu nunca tinha, nunca tive isso, né? De estar, lutar e ficar próximo da família. Eu cansei de ficar muito tempo longe, né? Essa, essa, esse último camp, eu fiquei três meses nos Estados Unidos. Na família aqui no Brasil. Então, a primeira coisa que eu fiz, priorizei. Cheguei no Brasil, fiz a, a ressonância na cabeça. Fiz o contraste. Fiz todos os exames que tinha que fazer. Todos. E o médico me falou, Verdun, na boa, eu tô vendo uma lesão bem grave aqui na, na tua têmpora, né? Porque como eu tava de lado, então eu tomei muito soco na têmpora, né? Do lado esquerdo aqui, ó. E aí eu nunca tinha tomado soco na têmpora, né? No, no, nos outros lados da cabeça, tudo bem. Mas na têmpora, né? E, e ele mesmo falou, Verdun, quando eu vou fazer uma cirurgia, aonde eu vou é na têmpora. Porque é muito sensível. Eu pego a broca para fazer uma cirurgia, eu só faço assim, já passa na têmpora. Né, que é diferente de outro, outra parte da cabeça a tempo é muito sensível então realmente ele mostrou até eu fiz um stories também mostrando que estava bem inchado né? claro que agora já passou muito tempo né? mas eu não estou liberado ainda né? Não tô 100%, eu tenho que ir lá de novo mais uma vez para ele me examinar se ele precisar, precisar outra ressonância alguma coisa assim mais específica eu vou fazer e foi isso que aconteceu então eu tomei a suspensão do médico do PFL e mais um mês Daqui do México do Brasil, entendeu? E como eu te falei, se fosse em outras épocas eu ia esconder com certeza. Mas hoje em dia eu já penso mais um pouquinho e estou dando a prioridade na, na saúde. né?
0: E, e quando é que você anunciou isso para a PFL? Né? Que eles, eles ainda lançaram há, há duas semanas atrás o chaveamento, você ia pegar o Sales, né? o americano, que ganhou do irmão do Usman, o Renan Problema ia ficar com o Isaev, em sumo, o Capeloz ia, ia lutar com com outro americano, né, com o é, é quando é que você anunciou para eles a sua decisão?
1: É, mais uma vez, né, Alonso, eu tentei, vou te falar que eu tentei esconder, <risos> eu tava querendo fazer, priorizar a, a saúde, como sempre, mas eu dei uma escondida no começo, pensei, não, não vai dar nada, eu vou estar tá bem, né, como sempre, né, como sempre, ó, ah, vou estar tá bem 100%, não tem problema, e aí tentei dar uma... Né, evitar de conversar com eles, conversei com o Ali, o Ali, como é que tu tá? Não, tô tudo certo, a cabeça explodindo, Não, tá tudo certo, o Ali, não sei. até pro Ali, que é meu menino, eu já tentei, tentei esconder, né, que eu tô tão acostumado a essa coisa de não querer mostrar lesão, mas chegou uma hora que eu pensei bem, conversei com minha esposa, conversei com a equipe, mestre, todo mundo lá, falei, não, vou falar a verdade mesmo e, e vou falar pra eles, então, faz uma semana e meia, assim, mais ou menos, que eu cheguei a falar pra eles, assim, pra dizer e mostrar o... O laudo direitinho, como estava a situação, né? E aí eles concordaram, como sempre. Eu, eu tô impressionado até hoje com o PFL, o tratamento que eles me deram, me apoiaram completamente. Nenhum momento tentaram ah, ver de novo como é que tá a situação. A gente precisa de ti para lutar. Não teve nada disso. Nenhum momento eles vão oh, ver lá, confere 100% da tua saúde e depois te ver mais para frente quando tu vai poder lutar de novo, sabendo que, claro, que esse campeonato eu já não vou mais poder lutar. A gente consegue ver que é um campeonato com datas, né? E eu não vou chegar a pontuação suficiente para passar a semifinal. Então, eu já tô consciente que eu não vou mais poder lutar esse campeonato, né?
0: Ah, então você já respondeu a minha próxima pergunta, que era até um debate meu com o Carlão, no papo de luta segunda. Pô, o que, que vai acontecer? Será que o Verdun resolveu parar? Aí a gente falou, não, cara, tem super lutas lá, pô. Né, a... A Clarissa mesmo tá fazendo aí a estreia dela amanhã numa super luta. Quer dizer, você ainda pode fazer super lutas, né, Verdun? Sim, sim, com certeza. É uma coisa temporária,
1: né? Não, não é um negócio definido, assim, sempre, ah, não pode mais lutar, não, não. não. É uma coisa que é, é recente, é muito recente tudo, né? E, com certeza, eu tenho meu contato com, com o PFL ainda, né? Pretendo estar tá divulgando o evento como eu, eu... Eu sou o embaixador do evento, eles me nomearam como embaixador. Né, e eu vou continuar ajudando a divulgar e estou continuando fazendo, sempre posto alguma coisinha, marco o combate né, e sempre tendo essa parceria com o PFL e com o combate que fechou justamente essa parceria então eu faço questão de poder divulgar e as pessoas conhecerem mais o PFL, que é uma organização excelente né, é impressionante como a gente tinha te comentado, que o PFL, Alonso, é, é nível mundial mesmo, assim sabe, porque eu participei do Pride, de, de do, do UFC, FC Strike Force de muitos eventos e tá tá ali também de organização de e o que eu mais senti eu vou te falar foi a, valor, a valorização né me valorizaram muito mas muito mesmo assim me senti bem sabe até me compararam lá com, com... como é que é aquele jogador o eu... sempre esqueço o nome dele oh, Tom, Brandy, de Zali... Tom Brady Tom Brady Tom, Tom Brady, Brady é mas as pessoas <risos> pensam que é pelos títulos mas eu todo mundo sabe que é pela beleza entendeu? <risos>
0: Os dois casados com a Gisele também, né? É, a minha Gisele, não, a minha Gisele é
1: das nossas também, a minha Gisele tem os cursos.
0: É isso aí, né, irmão. E, e deixa eu te perguntar, Verdum? quer dizer, o que, que você acha de você, por exemplo, pô, você com toda essa tua moral que você tem com o evento, né, cara? Você foi contratado aí como o principal lutador peso pesado. Talvez fosse até interessante para o evento te colocar logo na sua volta como campeão do torneio, né? Opa. O que você acha disso? Eu acho uma ótima
1: ideia, com certeza não descarto essa possibilidade, né? Imagina que moral, realmente, aí eu, eu vou me sentir muito bem mesmo, né? De poder fazer uma super luta com o um campeão ou com quem for, né? Se for com o um campeão, óbvio que eu vou querer, não vou dizer, ah, não vou querer porque eu não participei. Não, claro que eu quero, óbvio que eu quero, né? Então, já comecei a voltar a treinar devagarinho, já, já tô voltando. Fiquei muito tempo parado, né, nossa Depois a luta aí também teve a outra parte também de ter ficado três meses treinando, eu treinei muito, Alonso, eu treinei bastante, já treinei muito na minha vida, mas essa vez o mestre de prova, meu irmão, o Babalu, todo mundo lá viram que eu treinei focado, porque eu tava sozinho, tu sabe a história lá, fiquei 100% lá focado, fui os Estados Unidos só para isso, para treinar, para poder lutar, então eu tava muito bem, mostrei na luta realmente, né, mostrei que tava muito afiado, né, porque tinha planejado, saiu só que teve a polêmica, aquela coisa toda, bateu, não bateu, teve aquela confusão, né, mas aconteceu e eu, eu acredito também que quando é para acontecer não tem jeito, Aí acontece e não adianta, né, então era para ter acontecido do jeito que foi e agora já passou, né, tem que sair um pouco disso e tô voltando a treinar porque os médicos me recomendaram, não pode ter pancada na cabeça, tem que estar sempre mais de repouso, então bicicletinha, musculação, né, no começo sentia bastante na musculação porque tem que fazer muita força, então sentia bastante a cabeça. Né? Sempre do lado esquerdo aqui, sempre esse lado aqui, sabe? É. Então, mas vamos lá que estamos bem, na real eu estou bem,
0: né? Cara, você, você tem um contato próximo, né? Dois grandes amigos, já tiveram aqui com a gente no Resenha PVT, não esconderam disso, eu não estou falando nada é, que seja antiético, né? Porque foi dito por eles mesmos, que é o Fabrício, o, perdão, o Anderlei Silva e o Babalu, dois caras que claramente tem, é, tem sintomas de, de encefalopatia traumática crônica, exatamente por terem né, lutado na época do Vale Tudo e tal, uhum. né, e você por conviver com eles também, Verdun, isso aí também foi um fator que, que te fez pensar duas vezes, falar, pô, meu amigo, deixa eu, deixa eu dar, me preservar um pouquinho mais. Sim, porque eu pensei,
1: não quero ficar que nem o Babalu e nem que nem o Badele... <risos> Com problema na fala, não quero ficar com problema na fala <risos> E às vezes eu embolo, às vezes eu dou uma embolada, mas é porque eu falo muito rápido, né? Porque eu tenho essa coisa de falar muito, né? Eu dou embolada, eu, dou, eu me policio bastante nas palestras que eu faço, alguns lugares que eu vou, eu tenho que me policiar. Porque como eu, eu fiquei oito anos como comentarista do UFC lá em espanhol, e o espanhol é mais rápido, né? Eu convivi, primeira vez que eu fui para a Espanha, eu tinha nove anos de idade, então eu eu estudei na Espanha por muito tempo, né? Quando eu era, quando eu era criança ainda, né? Então, eu tenho essa coisa de falar rápido, mas o que eu pensei melhor é não ficar, não vou ficar que nem o Babalu, nem o, nem o Vanderlei, né? Com problema na fala.
0: É. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, cara. O, o, teve essa questão com o Renan problema, gerou muita polêmica, tudo isso, né? E muita gente, inclusive, pedindo a revanche. Ele pediu a revanche, né? É, é, você acha que cabe isso, essa ideia da revanche ou você acha que é uma página virada é, já está já decidida essa história, como é que você vê essa tua história com o Renan Problema?
1: Eu até vi um comentário lá que chegou em mim lá, com o WhatsApp, né? o WhatsApp chega a muitas coisas, né? eu vi que ele chegou a comentar claro que daí ele cresceu, você achou ele viu que não ia acontecer a revanche, o que for daí ele deu uma crescidinha ali, ficou grandão falou que eu estava até com medo e eu até respondi lá na tatame, acho que foi na tatame que botou, eu até respondi é medo, mas é muito medo. Eu estou com muito medo. Eu não estou nem saindo de casa de tanto medo que eu estou do Renan. Entendeu? Então, <risos> então, o que eu tenho para comentar do Renan é só isso. Assim, sabe? Deixa ele, ele fazer a carreira dele. né? E se tiver que cruzar de novo, óbvio que é, é, a gente vai lutar. Se tiver que lutar, a gente vai lutar. Né? Eu acho que eu já mostrei para todo mundo aí que, que eu luto com qualquer um. E, e
0: lutei com muitos. né? Eu
1: acho que ele tem que fazer a carreira dele bem para poder, poder falar alguma coisa. Né? Porque
0: ele está chegando agora. Então, tua torcida não é para ele nesse torneio? Dos e ficam, ficam dois brasileiros. Bruno Capelosi está com. Tá eu tô com, com o Bruno. O Bruno é dos nossos. Eu gostei Bruno do, é do Bruno. Bruno.
1: Eu, 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 eu vi ele lá, o cara é gente boa demais. Adorei a luta dele. O no nocauteou muito rápido, muito bem, Tá bem preparado. E ele ficou se fazendo, ah, eu sou o menorzinho de vocês. Eu falei, dos nossos. Não faz assim que eu te conheço sem vergonha. Esses aí, esse aí são os piores, né? Se faz de bobinho ali, que ah, eu sou o menorzinho. Forte pra caramba, nocauteou muito rápido, muito bem. Viu a oportunidade, foi lá e nocauteou bem, realmente. E eu acho que é um dos que eu vejo que pode ser o campeão. O outro que eu vejo que, é o, que pode ser o campeão, que eu acho que eu, eu vi muito assim, que eu não conheço muito ele,
0: é o Russo, um loiro alto que vai lutar contra o... É o... Deve, você deve estar falando do Goltsov, Denis Goltsov. Isso, Goltsov. Esse, acabou esse ficando eu... com o cara que você ia lutar, que o Brandon não Sim, seria. esse aí, Alonso, eu acho que vai ser o
1: campeão. Eu não sei porquê, mas eu tive essa sensação que esse cara tá muito bem, lutou no ano passado muito bem também, que eu vi umas lutas dele, ele perdeu por um detalhe, ele quase nocauteou com o ex-campeão, né? O Isaé, que, o que Zaev, vai estar correndo problema. Isso, quase nocauteou. Eu gostei desse cara. Gente boa também, demais. Assim, veio tirar uma foto comigo. Pô, Verdun, sou teu fã. Não só por isso, mas eu vi que é um cara grande e é um cara que está bem preparado e está focado. Então, essa luta que ele vai passar, eu acho que ele vai nocautear essa luta agora. Com certeza, ele vai nocautear esse oponente dele agora, o próximo. E é o que eu mais vejo como campeão. É, é esse cara que eu vejo, entendeu? Eu, e claro que o, o Bruno também, o, o Bruno tá muito bem, mas eu não
0: Já sei. Tem seis é... pontos, né? Já... O Bruno, que, olha só: quem tem seis pontos? Denis Goldsov, esse que você falou, tem seis pontos. O Brandon Sayles, que vai lutar com Denis Goltsov tem cinco pontos. O Bruno Capelosi tem seis pontos. E só o, o, os outros: têm. O, o, o alemão tem menos um, o Alisaev tem menos um, vai lutar com o Renan Problema, que tem um, né? Aí problema tem um. Então, quer dizer, realmente tá, é, vai ser... Eu acho que esses dois já estão praticamente passados, né? O capelózio e, e o Goltsov, que já tem seis o Godsov, pontos. O Goltsov
1: vai fazer 12 pontos, porque ele vai nocautear no primeiro round. É o que eu vejo, assim, sabe? Eu tenho quase certeza. Claro que a gente não pode saber, mas é o que eu vejo. Então, pode até anotar aí para botar isso aí, essa, essa parte que eu tô falando depois, que realmente ele vai ficar com 12 pontos e vai fazer a final eu não consigo ver com quem ele vai fazer a final, mas que ele vai chegar na final, ele vai. Tenho certeza que esse cara tá muito bem, realmente. E claro que o Bruno, a torcida ali pro Bruno, ali, o cara, como eu te falei, eu não tenho muita convivência com o Bruno, mas eu vi ele lá também, o cara me trata super bem também, a gente conversou bastante lá, e é um cara que é gente boa e merece também, mas eu vejo o Russo, é Russo, né, ganhando. É O, Russo.
0: o, o Alisa você também não conheceu, né, Verdão, ele não tava lá dessa vez? Não tava lá.
1: Não, não cheguei Chegou a conhecer, mas eu sei que é um cara muito bom, duro, não é um cara muito rápido, mas é bom de wrestling, né, então o que eu vejo, o que, é que eu digo um pouco da luta contra o Renan, eu claro. acho que ele vai conseguir botar o Renan bem para baixo, né, vai ficar por cima, cozinhando, batendo, batendo ali, né, vai evitar a parte em pé com o Renan, eu acredito isso. então eu acho que eu vejo ele por cima o tempo inteiro, de repente eu não vejo um nocaute, mas vejo uma luta por pontos, eu vejo assim, sabe, ele ganhando.
0: Então, para o Renan, o melhor caminho é manter a luta em pé, na tua visão, por ser mais ah, daí, Aí, Ah,
1: daí ele tem que fazer a estratégia dele, né, Sons?
0: <risos> aí cada um faz a sua, entendeu? Beleza, você disse é do Russo. <risos> cada um faz a sua dos nossos, entendeu? <risos> Deixa eu te perguntar do Charles, cara. Ganhamos mais um cinturão no UFC agora, né? Charles do Bronx? porra, representante do Jiu-Jitsu como você, como o Demer. Imagina a tua torcida por ele. Como é que foi assistir o Charles ganhando essa cinta? Tão difícil, né, cara? Que a categoria dos leves é talvez a mais disputada de todas. Vou te falar que
1: eu fiquei muito emocionado pelo Charles. Ele, ele é um cara que merece, treinou muito. eu não sei se tu tem, de repente tu tem alguma coisa que eu falei isso antes, né? Eu não tô dizendo que eu sou o dono da razão, falou, mas eu, falou eu consigo ver, assim. consigo ler alguma falou coisa assim antes. Eu assim, consigo ler os lutadores, né? Como eu te falei da outra vez, a gente consegue saber até quando a gente vai ganhar e quando a gente vai perder. Né, na encarada, no, no, no ambiente, na energia, a gente consegue saber. Né? Eu tenho certeza que alguns lutadores ah. vão se identificar com isso, porque é verdade, a gente consegue sentir. né? que nem a, o mundo, mundo animal ali, quando um sente ali, começa até a transpirar um cheiro diferente, alguma coisa assim, acontece muito até no mundo no nosso mundo aí da, da luta, que a gente sabe quando a gente vai ganhar e quando a gente vai perder também. Então, eu, eu, vi, eu vi assim, o, eu até falei isso para ti, que o Charles, ele, ele lutou muito bem, foi assim, ó mostrou que na ruim também, ele consegue sair da ruim, né, no começo, assim, deu um susto em todo mundo ali, né, o, o oponente era bem uh, rápido, né, explosivo, e quase surpreendeu, mas ele voltou com tudo, depois nocauteou muito bem, realmente, ficou, a gente ficou muito feliz, todo mundo, Brasil inteiro, porque é um cara que, eu não vejo ninguém falar mal dele, ninguém fala mal dele, não é um cara que fala ele fala só coisa boa, só coisa positiva. E tá feliz da vida ali, representando o Brasil muito bem. Eu adorei essa, essa atuação dele.
0: Então, o jiu-jitsu também é muito bem representado, né, meu irmão? E quem você vê aí como futuro oponente hum. dele, cara? E por quê? Né, que, quem vence essa luta e como? Dustin Poirier hum. e Conor McGregor? É, eu acho
1: que o Justin Poirier está tá muito... Ele está muito confiante, né? De fazer essa luta. O agora McGregor, tá, eu não sei, eu não vejo mais ele como antes, ele gosta de dar o showzinho dele, mas já está bem rico já, né? O cara que foi inteligente, não estou criticando ele, acho que ele foi muito uh, feliz na, na escolha do, do personagem que ele lançou ali, né? De fazer, falar, sabendo falar, como outros aí querem falar, mas fica ridículo, né? Falando umas, umas besteiras, xingando o país inteiro. Não, e ele fez bem, ele foi inteligente porque as pessoas adoram ele. O cara tem quantos? Nem sei, eu acho que 30 mil milhões de seguidores, né? Tu imagina, né? Fez uma marca dele de whisky, é um cara inteligentíssimo, mas não tá mais naquela necessidade de precisar do dinheiro muito. Então, claro, ganhar mais uns 5, 10 milhões aí para conta dele vai vai feliz da vida, mas não sei se eu vejo ele com tanta vontade como antes. Então, acho que o poder vai ganhar.
0: Agora, Verdun, puxando esse gancho, né, cara, do, da, do money fight e tudo isso, como é que você vê essa nova onda dos youtubers enfrentando lutadores, né? A gente viu o Logan Paul, o Jake Paul, estão fazendo dinheiro, aí o Vitor também entrou agora, vai pegar o Tarzan, é, é, Tenho agora né, o Mayweather também com o Jake Paul, o Mayweather não, o, perdão, o Tyron Woodley com o Jake Paul, né, cara? Então, como é que você vê isso? Eu, eu sempre torço para o lutador, óbvio, né?
1: Eu estava torcendo muito para o Mayweather, muito mesmo, que acho que ele, ele, ele tem que manter né? aquele, aquele título dele ali, que é invicto, né? Saúde,
0: demônio. Obrigado.
1: Dá o um carinho, né? Saúde, demônio. E eu acho que eu, eu tava torcendo muito para o Mayweather e também torço sempre, claro, para os lutadores para... Mas eu acho legal, eu acho uma, eu acho bem-vindo, né? Eu acho que alguns valores também, às vezes, falam demais, querem dar o um palpite, eu acho que criticam muito isso aí. Eu acho que tem que acontecer mesmo, um desafio que chama a atenção. Os youtubers estão sendo inteligentes também, estão ganhando um dinheiro, bastante dinheiro, e muita fama, né? O que eles mais querem fazer, que realmente é a fama, é mais seguidores, né mais pessoas que sigam ele para poder ganhar mais dinheiro. E eu acho que está sendo muito válido, e quem sabe no futuro também não possa fazer uma luta, né, super luta, depois, não sei, pedindo permissão para o PFL, mas lá na frente, não sei, eu não sei também, entendeu? Então, eu gostaria, se tiver aqui um, uma luta aí que voltasse às an as antigas, como de, o, o, o verdadeiro vale tudo, né, de pisar na cabeça, arrancar o olho e tudo isso aí, entendeu? Tinha que fazer um pouquinho de tudo, tinha que mudar um pouco, não só boxe, tem que botar um que valesse tudo mesmo, sabe, aquela coisa do... Das antigas, né? E aí eu, aí eu vou com tudo.
0: Então, tua proposta não é enfrentar é, é, é fazer super lutas, mas não no box. Não é a tua onda, fazer no boxe, e sim não, fazer eu, é. no Vale Tudo, estilo IVC, estilo WVC, aqueles antigões mesmo.
1: É, eu gostaria muito assim, sabe? Porque eu gostava da regra, da, da regra do Pride, podia pisar na cabeça, eu achava muito legal, né? Muito... Claro que é sempre ser pros dois, né? Não é só para um lado é pros dois. E a regra tá ali, né? Eu gostava muito da regra do Pride, muito mesmo. E se pudesse ter essa das antigas, assim, né? de repente, não sei, um vale-tudo sem as luvas também. Uma coisa mais assim, mais na realidade mesmo, sem muita regra. Claro que tem que ter a regra mínima, mas eu acho legal também. E se for o boxe, lá tem que se dedicar 100% no boxe, né? A gente tem essa facilidade, como a gente treina o, a, o Muay Thai, Jiu-Jitsu, o Wrestling, tudo, a gente tem essa facilidade de poder Fazer sóculo ali, né? Porque pra, pra gente é difícil, porque a gente tem que fazer tudo, um pouquinho de cada coisa, né? Mas eu faria um box. eu me vejo assim, ó, sendo bem realista, né? Meu jiu-jitsu em primeiro lugar, meu muay thai, meu wrestling e depois o boxe, entendeu? Então eu vou me dedicar muito para fazer uma super luta, para fazer 100% boxe, treinar só boxe, entendeu? E até tem uma história, quando chegava alguns uh, visitantes na academia... E aí eu até te contei isso aí também, chegava o cara do Muay Thai, daí o Verdão vai lá, só o Muay Thai com o cara, eu, pô, só o Muay Thai com o cara, mas o cara também estava bem às vezes, né? Aí chegava o cara do wrestling, o Verdum, só o wrestling com o cara, eu pô, mas daí começou e tudo, era sempre assim, né? Só boxe com o cara, só assim, aí nunca chegava do jiu-jitsu, né? Fazer só jiu-jitsu. Aí eu cheguei pro Messi, o Messi, chega aí, Messi, vamos fazer assim, Messi, quando chegar alguém aqui, vamos fazer tudo, né, Messi? é tudo, entendeu? Vamos <risos> fazer, é, vale tudo, é MMA, pô, pode fazer isso comigo. Aí ele começou, ele começou a rir, né, sempre dá risada, tá, vamos fazer tudo, vamos fazer tudo. Quem chegou uma vez na academia, lá que foi, foi... logo depois que eu fui campeão contra o Caim Velasco, chegou aquele, eu me esqueci, eu sou muito ruim de nome, aquele um, um negão altão que tava lutando agora, negão que ele, ele deu uma emagrecida boa com barbão, barbudo, eu até tem uma foto com ele, velho. É, agora é difícil tu saber é. também. É. Eu sei que tu é bom, mas é difícil. Mas daí, é bom, chegou mano. lá, logo depois da, que eu fui campeão, querendo fazer esparro, e daí, Deus, eu li, né? Daí, tá louco, né? De...
0: Não, o Anthony bom. Johnson,
1: não, né? Antônio não foi o Anthony Johnson, não. Depois eu vou me lembrar, vou te dizer, uh -huh. assim, sincero. Mas é, é, é complicado, né? nós tem essa coisa O Messi começou a rir, porque eu, eu queria fazer um pouquinho de tudo, né? Porque, às vezes, o cara... Às vezes, tem um cara que é gente boa, que chega na academia vai fazer contigo, pode se dar bem, pode te dar um knockdown, o que for, pode acontecer, mas não fala mal, não sai falando mal, mas tem uns que tu vê que, putz, se eu ratear para esse cara aqui, ele vai sair falando mal,
0: pô, foi na Kings lá e o cara,
1: o Verdu, cara o caras não
0: sabem né pô, o cara é campeão campeão, campeão mundial, pô, bati no campeão da UFC, pô. Né? Isso, não,
1: acontece é, muito, porra, entendeu? Sempre tem, é alguns, que, tem muita gente que não fala, mas sempre tem
0: o os verdadeiros cu de cachorro, entendeu? Ó, é. os, os amigos aqui estão ajudando com os nomes, falaram Canonia, Derek Lewis, saíram falando o nome aqui, Derek, né? Derek Lewis não. é o, né, aquele do, do My Balls are Hot, aquele Ah, não, não, esse aí não tem que, que, que eu treinar tá com ele, esse não, esse, esse eu não aí... eu
1: treinaria com ele nunca, nunca treinaria com esse cara aí não, 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 esse não, é. Porque ele não lutou comigo aquela vez. Daí ele ratiou. Ele, tu
0: contou aqui no último, no último rateou conexão bonito, que ele. É uma rateada na. Eu vou te
1: mandar a foto
0: depois aí, mas é um, é um,
1: é um negão mal. Curtis assim. Blade,
0: Cut Blade. Isso, isso. É uma é boa, Léo. Ó. Léo Fábio. ó. Crédito ao Léo Fábio. Léo que botou aqui Curtis Blade. Valeu, é, Léo. Blade. É esse mesmo, é esse mesmo, é
1: esse mesmo. Chegou logo
0: depois que eu fui campeão naquela
1: fazer esparre. Daí, tá louco, né? Aí, Deus o livre, né? O Messi até mandou parar o Sparring, né? Deus do livre, porque deu tumulto, <risos> deu tumulto. <risos> Não se comenta treino.
0: Deu tumulto, mas deu tumulto.
1: Não, deu tumulto é sendo bom sentido, porque eu tava na, ah, eu tava tá. muito afiado. Recente, eu ganhou o título, e o cara me chegou ali. Logo depois, chegou lá pra fazer Sparring, e o cara a é gente boa também, mas, pô, dá... tava com as perninhas soltas, né? Pá, bom, abriu aqui, mas legal. Abriu assim, tomasse uns sete, oito pontos no lado, e depois, quando viu do outro lado, também ficou dos dois lados. Eu tirei uma foto com ele, até tem essa foto guardada.
0: É o Pô, ele... <risos> meu irmão. Esse cara para mim é um dos, dos melhores restos. Da, é. da Não, divisão. depois da é. ali, foi anos, faz é. anos atrás. Isso aí. É. Não, é top 5 top tá. aí dos pesados pedreiros. Agora, até puxando esse gancho, cara, tinha uma galera aqui falando. Peço desculpa aí que eu perdi o nome. A galera tá falando exatamente o assunto que eu ia puxar, que é a questão do borrachinha, né? Falando do canonir aqui. É, teve essa polêmica do Borrachinha, queria perguntar a tua opinião, Verdun, quer dizer, é, como é que você viu a atitude dele de se retirar da luta com o Canonir, né, o próprio Canonier veio a público agora defendê-lo, o Dana White deu-lhe uma esculhambada, né, tem os dois lados, né, ele tá, não, talvez não tivesse o momento ideal para fazer uma crítica, um pedido, mas por outro lado ele levantou uma questão importante, que é a questão do... do de melhorar os pagamentos para os atletas que estão fazendo main event. Até eu estava vendo um vídeo do, do... Pô, esqueci o nome do... do, do... Pô, esqueci é... o nome. O Chelsone, Chelsone, falando sim, sim. do falando inclusive que... Porra, não é possível que vocês que fazem main event não tem alguma cláusula contratual de algum adicional no salário de fazer de três para cinco lutas, né, cara? Você na verdade está entregando duas vezes mais ali do que deveria ser, né? Eu falo para quem não é campeão, entendeu? Porque Sim. mudou a regra, né? Há pouco tempo, quem não é campeão faz cinco rounds. Mas em suma, desculpe, dê a sua opinião. Não, não aí tá sobre, bom, não concluiu, legal, concluiu bem. Sobre tá o bom. Borrachinha, sobre o Borrachinha. Ah, vou dar minha opinião
1: assim, tá? eu vou explicar um pouquinho rapidamente sobre o contrato, né? Que são dois tipos de contrato, né? Tem o de risco, acho que eu já falei isso também aqui. O de risco, que é aquele que tu quer ganhar um milhão, dois milhões, um, dando um exemplo, eu quero tanto. O UFC vai dizer assim, o, o evento vai dizer, ah, tá bem, eu te dou isso, mas nós vamos te dar isso. Depois de muitas negociações, pero, né, tem o um pero, né? Pero, tu perder é 70%, 60%, 70% menos. Pô, tu tá confiante, vinte e poucos anos, é óbvio que eu quero isso aí. Não tem esses aí, já aconteceu comigo também. né De estar tá ganhando muito bem... E, de repente, fui com tudo e perdi a luta... E, de repente, o salário cai lá para baixo... Esse é o contrato de risco... Ou, que é o contrato que eu tenho agora... Que é o fixo, né... Ganhando, chegando para lutar... Tu vai ganhar isso... É um X para tu para lutar... Ganhando ou perdendo... Tu vai ganhar isso... 100%... Eu me lembro que o Rudimar... O mestre Rudimar, o mestrão... Sempre me falava isso lá atrás... Eu me lembro, Verdum... Que tem que entrar... Porque quando tu entrar, tu tem que ganhar... O resto, do bônus, é depois... Tem que entrar, tem que ganhar bem para entrar. E claro que tem uns momentos que tu não tem como exigir isso, né? Então, às vezes, tem que ser de risco, porque é o de risco que acabou, entendeu? Mas o no fixo, normalmente, o fixo não é tão alto, entendeu? Como tu não tem tanta moral, assim, tu não pode exigir um, um fixo muito alto. Então, tu vai no de risco, entendeu? Então, essa é a primeira parte, né? Do risco ou fixo, né? Agora, no momento, eu tenho um bom fixo, né? <risos> Olha só... Será que eu tenho um por fixo? onde, né, Verdun? Fez por onde? <risos> Será que eu tenho um bom? Olha só, ver se eu vou ficar sério ou vou rir. Será que eu tenho um bom, re... um bom, um fixo?
0: <risos> Não, tá brincando, brincadeira. Ó, teve a até parte... um cara que escreveu aqui no, nos comentários: tem 500 pessoas com a gente. Galera, vamos assinar oh, o sim. canal, ó, dá o um joinha aí para dar uma força para a gente, assinar o canal, estamos chegando aí, quase 120 mil assinantes, dá essa força para a gente, não esqueçam. E uma pessoa aqui falou, rapaz, a casa do Verdun é tão bonita, que parece chroma key. Não, eu,
1: eu vou falar que eu vou fazer uma chanzinha, minha esposa que está com uma, uma agência, uma agência não, uma, uma empresa né, de arquitetura, com um Leandro Sumar, né, a, a empresa chama Sumar também, e ela, minha mulher é interior design, né, interior design, é, e ela fez toda a casa por dentro fez a por, por fora também então realmente a casa está muito bonita, um dia eu vou mostrar porque eu vou fazer no meu canal lá, vou poder mostrar a casa porque eu tenho vários parceiros né, de várias ah, marcas de imóveis, tudo, fizeram muita para ter uma noção assim, ó, eu deixei de, de gastar ah, quando eu estava construindo a minha casa, 700 mil reais, né, com os parceiros né, e tem aquela coisa, como a gente sempre diz né, que até o Vanderlei brinca comigo, que é a permuta né? o rei da permuta é o Vanderlei né? eu sou o segundo mas é bom porque é para os dois lados, né? É, é, é pra... Porque as redes sociais funcionam muito bem. Então, quando fala permuta, não é só para um lado, é para os dois. Logo. Os dois vão ganhar pela divulgação, né? E, e às vezes eu posto alguma coisa também e as pessoas pensam, ah, permuta, permuta. Eu, eu, dou, eu, eu dou risada também com as brincadeiras, eu dou risada. Mas às vezes tu não é só permuta. Por exemplo, hoje eu fui no uh, podólogo, né? Na podóloga, né? E para arrumar o pé ali, tô com, tá com um negocinho no, no pé, é um funguinho, sabe? <risos> e aí eu paguei a consulta ali, paguei tudo certinho, mas é, pô, é tão gente boa e eu fiz para ajudar ela também a divulgar o trabalho dela. Não foi pela permuta, porque eu paguei ah, 150 pila ali para fazer o negócio no meu pé, não. Eu queria ajudar ela, eu vi que ela tava, pô, me ajuda a divulgar. Eu falei, na hora, vamos fazer um stories aqui, acabou, não dá nada. Então não é sempre. Então a gente sempre, a gente, a gente quer ajudar às vezes também, né? Vamos voltar para o Borrachinha, volta para o Borrachinha. Boa. Fecha o parênteses, fecha o parênteses. Falando sobre o Borrachinha, eu, assim, ó, vou dar real, né? Isso é porque eu sempre falo a verdade, não né? gosto de dar real. Não gosto de ficar em cima do muro. Então, o negócio é o seguinte, o Borrachinha não estava com moral nesse momento para fazer essa, exigir isso, entendeu? Então, eu acho que, no meu ponto de vista, ele errou de ter exigido. E aí, claro que com o com Dana, como sempre o Vanderlei fala, não se, briga, não se briga com o patrão e ele tem razão, realmente não dá para ir de frente com os caras são muito fortes, não dá, entendeu não dá para ir contra o sistema, né? eu digo sistema, mas as pessoas que entendem sabem o que eu estou falando, o sistema, entendeu, <risos> então não dá para ir contra o sistema, então eu acho que não estava com moral para falar isso, se tivesse ganho uma luta ou duas, estava em alto como ele estava antes, como ele estava antes, falar isso, não vou lutar, papai, estando em alta, e é assim, é o business, então não pode estar tá em baixa do jeito que ele está, vamos ser realistas, e falar uma coisa dessa, exigiu um negócio que não era. De repente ele fez isso para não lutar, de repente não treinou o suficiente, eu não sei, eu não sei o motivo, mas que ele não estava com moral para falar isso eu não estava. Então eu
0: acho que ele errou. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele errou. A tua, eu acho que da mãe dele, do irmão dele, do Valide também, o Valide foi o primeiro que falou isso, cara. O Valide teve aqui com a gente na antes Disso o Valide já tinha falado e aí depois eu conversei com o Valide nessa segunda ou terça aqui no PVT também. E ele falou: Cara, eu disse para ele não fazer isso. Ele quis fazer, vamos negociar. É, faz parte. Eu acho realmente que ele que ele merecia mais. Ele ajudou o UFC a vender 750 mil per views, mas não agora. Foi o que o próprio manager dele falou. O Valide falou: Ele, Sim. eu vou conseguir que ele seja. Que ele, ele vai receber o que ele quer. Basta ele voltar a vencer. O próprio Valente e é... falou isso. E a nossa, Foi... e a nossa carreira é assim,
1: Alonso. A nossa carreira é assim. É vitória, vitória, vitória. Tu fica com moral para poder exigir, falar alguma coisa e tu vai ganhar. Mas é aquela coisa, no momento que tu vai ganhar, mas se tu perder, vai perder muito. Porque é assim. Não só a luta, mas perde tudo. Porque quando a gente perde, nem entrevista tu quer, o pessoal quer te dar. Eu me lembro quando eu perdi uma vez o título, uma vez eu passei por um... Pelo repórter, não vou citar nomes, óbvio que não. Marcelo Alonso. Aí, tá, obrigado. Não, brincadeira, brincadeira. Mas é assim: eu passei pelo repórter antes da luta, ele tava em cima ali, balpava eu não, eu, Acabou a luta, eu perdi. O cara nem me olhou no olho, Marcelo. Ele não me olhou no olho. Foi impressionante. O cara, eu passei para ele e se fez de louco. E, e fora isso também, claro que o, os fãs às vezes também, é muita emoção emoção, emoção e depois de luta também, a galera meio que vaza, assim, sabe, então tudo é negativo quando tem uma derrota, então eu acho que o Borrachinha se emocionou um pouquinho, de repente tava na, não tava a fim de lutar também, falar ah, vou falar uma besteira aqui, tá com raiva alguma coisa azar, que eu já fiz também, como eu já rei muitas vezes não só eu, como vários lutadores mas que ele errou, ele errou, e ele sentir é isso no final lá, porque se brigar com o patrão, em baixa e vai pegar uma geladeira, hein? Ah, vai pegar uma geladeira ele vai ficar na, no
0: freezer um pouquinho, né ah, tu negou luta, não sei o que, então vai... Entendeu? Os lá, então você, vai você, você já passou por isso, Verlum? Você está falando que você já passou por isso. Você já várias foi vezes. colocado na geladeira? Claro, né? várias vezes. Então borrachinha vou... você acha que vai, ficar no F... vai pegar na vai. geladeirinha?
1: Vai ficar, vai ficar uma coisinha. Eu vou botar um negócio ali bem ruimzinho para ele. Pra entender. Pra ele, pra Dá ele, um
0: cara, exemplo eu... de uma geladeira que você pegou, por exemplo. A
1: geladeira, eu trabalhei durante oito anos como comentarista do UFC. E quando eu fui protestar, ou fui brincar, meio protestando, o negócio da Riboc, que eu tenho certeza que ninguém estava de acordo naquele momento, Tu né? tá ganhando, dando um exemplo também, 100 mil, 80 mil dólares, 150, 200 mil dólares de patrocínio, e de repente esses 200, 150, 100, baixar para 10 mil, 15 mil dólares pela Riboc, óbvio que ninguém estava de acordo. Então teve um momento que eu, eu falei, dei uma protestada, e realmente os caras estão ah, tá protestando, está indo contra a empresa. O negócio é o seguinte, então vai assim: ó, me tiraram da transmissão. Me tiraram da transmissão, não deram nem motivo, mas eu sabia que era por isso. Me tiraram da transmissão. E depois eu fui lá, insistir de novo, insistir corri atrás, corri atrás, corri atrás, me botaram de novo. E aí eu acho que eu fiz mais uma besteira. Não sei se foi besteira, Você fez mas. Uma,
0: eu... O Alessandro está falando aqui, ó. O Alessandro não, o Pedro. Pedro Rodrigues, está sempre com a gente. Ele fez uma montagem com uma camisa da Nike. Ah, esse, aí, Pedro Rodrigues. tem os cursos. Como é, é. o nome dele? Pedro Rodrigues, está sempre com a gente. Pedro aqui.
1: Rodrigues, esse aí é dos nossos, dos nossos legais. E tu fez Pedro mesmo uma montagem? Eu fiz, eu, eu, eu tirei a riboca e botei Nike, né? Eu botei Porra. assim, ó. Porra, no... perdo.
0: Porra, perdo.
1: Eu botei assim, ó. I'm generic,
0: meu original. Daí é original, então vai, fica em casa, então e aquela que tu deu uh, o, o pisão no peito do treinador da Ronda Rousey
1: não, aquela lá ficou, ficou na boa ficou barato, ficou aquela na boa. que os caras não
0: gostavam dele também
1: teve outra o, também que o bumerangue
0: do Colby também foi tranquilo não, o
1: bumerangue eu paguei uma multa lá no, na Austrália porque ele me denunciou na polícia foi 2 a 3 mil dólares que o Ali pagou, né, meu manager já pagou
0: coitado desse mena e o...
1: <risos> Sofre da nossa.
0: Não, deixa eu contar você... uma rapidinho deixa eu contar uma eu tinha, o... tinha patrocínio da Budweiser, mas aí
1: foi, foi rateada minha. Budweiser, pô, grandão, um contrato, Deus, eu li, bom pra caramba, né? Da Budweiser, eu me lembro que tava eu, José Aldo e o Rafael dos Anjos num evento que a gente foi lá no Rio de Janeiro, né? Com um cinturão, foi bem legal, um evento que teve no Rio de Janeiro. E aí, pô, foi ali que foi a negociação da Budweiser, eu até botei uma toalha da Budweiser no, no ombro, assim, sabe? Já começou de patrocínio, né? Pô, fechamos um ano, bom demais, Daí eu feliz da vida, né? Pô, contrato muito bom, do Weiser. E aí eu fui. Eu sei que foi a minha rateada, mas eu não imaginava que ia ser tanta proporção assim de. É, eu lancei a minha, a, minha, a minha cerveja, vai cavalo Bia. Não sei se tu lembra dessa, vai Cavalo Bia.
0: <risos> Lógico!
1: <risos> até, o Hotz, até o Hotz fez uma propaganda minha. Vai cavalo Bia. A cerveja. para quem não sabe, no primeiro ano que a gente lançou a cerveja, a gente ganhou a melhor cerveja do ano, num festival que tem no sul. Porque eles fazem a. A, a pontuação a cegas pega os copos, os disso vão tomando, porcolha. A gente eu vou te mandar depois a melhor cerveja do Brasil. Agora a gente vai lançar de novo pela loja. Depois a parte do marketing do, do Merchan. Depois daí eu peguei, fui lá e postei uma foto da minha cerveja. Feliz da vida, pô! Vai cavalo bia, pau dentro. Principal lá no feed, né? Pô, deu eu acho que umas horinhas lá, uma chamada do pessoal lá do UFC, do da Band Wise, ô, ô Verdun e essa cerveja aí, eu falei, não, essa cerveja aí é minha, é artesanal, a gente fez poucas aqui, a gente fez só 5 mil garrafas, <risos> os caras, ah, entendi, entendi, então tá, daí, pum, deixaram assim, aí ia renovar, né, passou um ano esse, renovar o contrato feliz da vida de novo, os caras, hum, hum. vai renovar com a tua cerveja lá, os caras não renovaram, não teve renovação, não, concluíram o contrato, mas renovação, vai renovar com a
0: Vai Cavalo bia <risos> Ali foi o que eu viajei, viajei, viajei. Agora, a, aquela do Tony Ferguson e do, e do Eric Albarracim assim, foi tranquilo, não houve penalizações.
1: Ah, mas tu tá puxando só a ficha, né?
0: Só? porra. Você...
1: Não, a do, a, do, a do Ferguson, graças a Deus, não foi nada porque eu não fiz nada. Porque é, na verdade. minha cabeça eu já tava calculando onde ia ser, é verdade, onde é que eu puser na cabeça dele, onde é que eu ia desmaiar ele, sabe disso, né? Eu já calculei tudo mas não fiz, não concluiu o, o, a, a estratégia, né?
0: E a do Boomerang também não deu nada. A do Boomerang foi o... Eric, foi a do Eric também não, porque você, na verdade, deu uma movimentada no programa, né? O, a, sendo um reality show, os caras gostam dessas loucuras Esportes, que você exatamente. promove, né?
1: É, o Eric tem trauma até hoje, a barracinha, o barracinha lá, o Mini-Mim, até hoje ele me vê, ele já começa a fugir, já. Ele não fica nem perto de mim, já.
0: Porra, pendurar o cara... não... <risos>
1: não. <risos> Isso aí é mentira dele. Como é... A, Alonso, o, o Renascença, lá em São Paulo, ele tem um sistema de segurança como vários, vários hotéis. Não abre a janela, abre isso aqui, abre um pouquinho. Como é que eu vou botar aquele mini-min pela janela, tá louco? Daí ele viajou, ele se emocionou. Ali é mentirosinho e legal, né? Tá ligado?
0: Foi, <risos> aí... só um, foi só um sustinho na van ali. Só um sustinho, botar o cabelo
1: dele, quebrou o dente, tapa na cara, algumas coisinhas, botar uma peruquinha ali na cabeça dele, nada demais, ovo no rosto, nada, não, não foi muito, não foi muito.
0: Não foi muito <risos> Brinque... Brincadeira de adulto. <risos> Brincadeira de adulto, cara. Esse perduro existe. Ele quis brincar <risos> com a
1: gente, né, Dos? Tá
0: louco. Agora, vem... pô, cara, a galera tá pedindo aqui pra você dar sua... seus palpites sobre esse UFC desse final de semana. Vamos começar com o e Belal Mohamed, cara. Demian. Porra, o muita gente esquece. 43, meu amigo, mas tá três vitórias em quatro lutas, né? Ele falou pra mim aqui no. No, no Conexão e também falou no Combate.com que pode ser até que ele se aposente depois dessa luta, vai depender da atuação dele na luta, ele pode ser que ele decida se aposentar mas a vontade dele eu sinto é a seguinte, cara, é despedir fazer uma luta no Rio de Janeiro que é a terra do jiu-jitsu, é o sonho dele então ele quer vencer essa luta com o Belal para poder, quando acabar a pandemia, participar do um UFC no Rio e ter a despedida que ele merece
1: eu acredito muito no Demer também, Ele, o jogo dele é muito difícil, né, um jogo bom, não é um jogo aquele que as pessoas estão acostumadas, porradaria, não sei o que, mas é um jogo inteligente, né, muito da estratégia, né, o Demer é muito, ele se prepara muito bem, e eu acredito que ele fazendo aquele jogo dele como sempre, botando para baixo, né, e envolvendo o cara ali, com certeza ele pega e finaliza com certeza, porque a gente já viu que o Demer, se ele se atrapalha nesse jogo dele, o cara defende bem, ele meio que se atrapalha e dá uma cansadinha, né. Mas eu acredito muito na vitória dele, que ele sai que ele merece. É um cara que merece muito, né? Como tu falou, 43 anos, a né? mesma idade que eu tô também. E merece muito ali poder se aposentar em alta, né? Porque o cara se aposentar perdendo uma luta é uma coisa. O cara se aposentar com uma vitória, como eu saí do UFC né? com aquela vitória do... Gustafsson. Do é? Gustafsson, né? Com o Gustafsson também. Ali foi uma vitória excelente. linda. E ah. sair daquele jeito, como eu saí pela porta da frente, né? Que realmente. Imagina se eu. Minha última luta, os caras com o um contrato na mão, e eu saio com uma, uma, uma derrota, os caras já puxam o contrato. Daí quando escreveram o contrato, eu falei, não, não, muito obrigado. Agora é minha vez de dizer não, muito obrigado, entendeu? Aí saí grandão, saí bem. Então eu acho que o Daniel merece, depois de uma vitória excelente, como ele vai ter, eu acredito muito, uma finalização ele pode se aposentar e
0: com certeza aí que ele fez muito pela luta. Então parceiro Marvin Vettori vai pegar o Adesanya, cara. Você falou aqui pra gente a última vez que acredita aí que o, que o Vettori agora, dessa vez, vai, vai vir trabalhando, botando para baixo melhor, vai dar trabalho o Adesanya, né?
1: Eu me lembro do Marvin nos primeiros dias na academia, esse guri aí tem que respeitar ele, veio sozinho da Itália, bem novo, eu me lembro direitinho assim, né? Eu adotei ele praticamente, o mestre sabe. Eu sempre digo isso: assim. adotei no modo de. Sempre gostei muito do Marvin, nas brincadeiras. Eu sempre fui muito competidor, muito a competição com o Marvin, aquela competição de saudável, claro, né? Sempre desafiando ele, desafiando. Vários treinos duríssimos com o Marvin. O Marvin é um cara que já me deu várias ruins, assim, bastante mesmo, assim, sabe? Porque ele é um cara muito bom. Claro no começo, menos, e começou a melhorar muito, eu fazendo um bullying nele, num bom sentido, óbvio, né? dentro da academia, aquela coisa do desafio, desafiar ele para fazer alguma coisa, vamos ver quem o quem aqui, né, e, e, e realmente ele pegou essa essência nossa ali da Kings ali, de pegar, de ser essa coisa do guerreiro, né, realmente ele tá muito bem treinado, né, o mestre realmente se dedicou muito nele ali, ele, ele é um cara que se dedica 100%, tá só lá tem alguns, alguns amigos dele, ele é vai falar com o Pincha, né, tem uns com dele lá, que ele traz da Itália, os gurizinhos que faz a comida, o outro não sei o que, ele tem a equipezinha dele assim, em particular, sabe, eu chamo de cupincha, né? Os cupinchazinhos dele, assim, sabe? Então a gente até brinca lá que quando eu tô na academia, quem coordena lá sou eu, a gente faz essa brincadeira. Mas quando eu não tô, ele que coordena a academia lá, porque realmente ele tá muito bem. Tá bom no wrestling. Se ele fizer o jogo, né, certo, né? Como a gente tá vendo que a gente viu o caminho, né? Depois que o Adesan já lutou lá com 93kg, o Blamovic? aham. Uhum. Ele lutou lá e mostrou um defeito ali, uma, uma, uma falha muito grande, né, de... Levar para o chão sabendo que não tem um chão ah, de um bom nível, de fugir um quadril, de, de fazer essa coisa que o brasileiro tem, né, de estar de tá no sangue ali, o jiu-jitsu. Não tem, a gente consegue ver que não tem. A gente tem que ser realista. O cara no pé é um monstro, realmente, para botar ele para baixo é muito difícil. O cara é muito arisco, né, o, o Adesanya. Ele é muito arisco, ele está muito bem, está com, com a aura de campeão. Mas o Mário fazendo um jogo bem, certo, que não, ninguém está ninguém, ah, escondendo isso, que realmente. É levar para o chão mesmo, ficar por cima ali cozinhando, se tiver que cozinhar o que for, tentar pegar, óbvio, mas se, tentar, se conseguir pegar, bom, mas também se não pegar e ficar por cima batendo, tá bom também, é vitória também. Então eu acredito muito na vitória do Marvin, realmente ele merece, porque esse Guri aí correu atrás, ficou longe da família lá um tempão, eu acompanhei tudo, e ele merece muito, está muito dedicado, muito determinado para ser o campeão.
0: E o nosso. Davidson Figueiredo, o sócio de Jungle, né? Tem o mesmo, tem o mesmo padrasto que você, ah, Valides Maio. É, é o
1: Padinho, né? O Padinho. Eu ligo pra ele, eu ligo pra ele. Ô, oh, Padinho, me abandonou Padinho. Ele fica louco. Ô, oh, eu vou te ligar daqui a pouco, eu tô ocupado. Desliga, né? Eu chamo ele de um Padinho. Vídeos,
0: um dos vídeos nossos aqui que tem mais acesso, cara. Foi um vídeo que eu fiz com o Lioto imitando ele, falando... Falando que a luta com o... Com o Stefan Bona, eu, o cara era o um frango d'água. Porra, ele imitando. Eu, e aí, Leon, como é que foi? Ele? <risos> Sabe como é que é, né? Sabe, porra, cara, ele imitando o Valide, ele chorou de rir, até, é. até hoje é um dos mais vistos. Ele usou o Valide até hoje. Mas voltando aqui ao é Davidson, cara. É... Vai, Léo, desculpa,
1: agora vamos um parentezinho, parentezinho. Quantos de tem
0: hoje? quantos já Qual é a edição de hoje? Pô, o Léo, o Léo é sócio quase do Valide aí. Eu acho que é 180, melhor. né? 182, não é isso? Eu não não chega tanto, não, né, Léo? Deixa eu ver assim? se o Léo bota aqui pra gente. 102, 102. Ah, já 102. Sabe, vai mas mesmo 103. assim, olha só,
1: 102 Jungle Fights e eu participei do 1 e do
0: 2. Deus o livre. Olha isso, né, cara? Eu tava lá, eu vi com a luta. Tu tava lá, Deus, tá Deus assim, me perdoe. Tu me acompanha que mais nossa. Mas... É, amor, isso, aí, isso aí a gente... É uma honra, meu amigo, vamos... Mas Figueiredo, agora... Figueiredo,
1: né, o campeão é, o nosso... Figueiredo,
0: Figueiredo. Esse isso.
1: aí, Deus Oliveira, é campeão legal mesmo, tá bem treinado também, e eu não acredito lá o... o oponente... Brando Moreno. Brando Moreno, né, eu até me esqueço, porque eu, tô... eu tenho que fazer um tratamento na cabeça. Não eu tô com problema na fala, mas na cabeça sim.
0: <risos> o Brando
1: Moreno já foi meu colega, na ele trabalha até hoje na televisão espanhola, né? Na... no UFC, nas transmissões do UFC Ele o Pozinibio,
0: né? Ele e o Pozinibio. Ele o
1: Pozinibio e o Victor Dávila, né? O Victor Dávila é o âncora, né? Ele que ele comenta uhum. também, mas ele que coordena legal e o, e o trabalho dele é bem difícil. É que nem o Rods. O trabalho do Rods é Foi muito difícil. difícil porque difícil. o Rods tem que ler tudo ali, tem que estar tá na tá nativo na ali, tem que estar tá com as informações todas em dia. para a gente comentar, é um pouquinho mais fácil porque alguém te comenta que a gente gosta de falar da, do que a gente vive ali, o que a gente faz. É mais fácil comentar, mas o que o Rods e o Victor Dávila fazem ali, não é fácil. Eu nunca tentei fazer. O, o, o Mário Delgado, né, que é outro também que fazia
0: com nós, tentou roubar o emprego do, do Victor, mas não conseguiu. Pô, meu amigo, é, e você, eu também tenho a mesma posição de comentar. Pô, a gente que tá ali do lado, cara, prota... André, é, Azevedo, porra, cara, toda essa galera, o Rodgers, né, cara? Porra, o Bernardo Edler, porra, a gente ali do lado, você fica fã dos caras, né, cara? Porque você vê é... o quão difícil é. é Grita é. no ouvido e tem que falar ao mesmo tempo, e tem que chamar o anúncio, tem que jogar a bola pra você, meu amigo Abri, porque esses caras não têm a quantidade de neurônio normal que a gente tem, né, velho? Não, não, não. A gente não. tem um pouquinho menos que. Pra gente, fazer né? o que
1: eles fazem, eu sempre respeitei muito o Victor D'Agla, né? Meu amigão, meu amigão mesmo. Sempre respeitei ele muito, porque realmente é bem difícil fazer a parte dele ali né? como âncora, né? Como o Rods também, que eu adoro o Rods, sempre me, me, me levanta bastante lá, sempre me dando moral, eu adoro muito ele. E voltando ao assunto de novo, né? Fecha parênteses. E sobre o Bruno Moreno. O Brando Moreno não sei, mas eu acredito muito na vitória, não só por ser brasileiro, mas ele está muito bem. O Figueiredo está bem, está com a aura de campeão, está bem treinado. E o Bruno Moreno, não sei se está no nível dele ainda para ser campeão. Então, eu acho que ele não está pronto para ser campeão ainda. né? Eu adoro o Brando Moreno, adoro ele, mas tem que dar a opinião
0: correta, né? O que eu penso, né? Não vejo o Bruno Moreno ganhando do nosso campeão Figueiredo. Ó, oh, Verdão, vamos chegando aqui. Porra, cara, papo com você a gente nem sente tempo passar, né, meu irmão? É diversão garantida. A galera tá aqui, ó. Eu tomei um cafezinho, tomei um cafezinho. Ah, tá explicado. 600 pessoas. Galera, aí, ó, vamos dar o um curtido oh. aí pra não, gente. Não, queria agradecer a todos da é, galera que tá
1: assistindo aí. Muito obrigado por dar essa moral. E agora, daqui a pouquinho, vai vir o um Merchan do Verdão.
0: É, não. E outra coisa que eu queria falar, como é que ficou tua relação com o FC, cara? Depois dessa saída, você... Como é que ficou tua relação você, cara, tua relação com o é coisa. você já deu vários exemplos aí de ser colocado na geladeira, teve uma histórica também né, Verdun, que é quando você é, pô, você vinha de duas vitórias, aí te jogaram o cigano de presentinho, você nem sabia quem era o cigano, aí você é. perdeu do cigano, os caras não, porra, deram uma proposta bem lá embaixo, você se levantou voltou pro FC. quer dizer a tua história pro FC dá um livro, né, cara
1: é, porque a volta para o UFC, poucas pessoas sabem, mas eu fiz uma campanha, nem tinha Instagram na época, eu fiz no Twitter, eu fiz uma campanha no Twitter, quando eu fui para São José, na luta do Vanderlei com o eu estava como córder do Vanderlei, eu vi o, o Dano White né, lá e eu falei, putz, eu tenho que fazer alguma coisa, eu quero voltar para o UFC, eu quero voltar para o UFC, eu estava no Strike Force, mas eu queria o UFC na época, aquela coisa de só UFC, o cara pensa, às vezes, só UFC, o UFC, mas não é. Na real, pensando bem, não é só o UFC. Tem muito mais eventos também. Eu até é uma dica para alguns dos lutadores não ficar bitolado só o UFC. Quando a hora chega, tu vai para o UFC ou para os eventos maiores, para não ficar bitolado, e eu já vi acontecer, de os caras negarem contrato com o Bellator. Eu já vi, já eu fiquei sabendo do meu lado. Não, eu não vou lutar no Bellator, eu sou louco no UFC. Eu falei, como assim? Hoje em dia o cara tá, entendeu? Então, tem essa parte aí de ter que estar tá bem consciente. Fiz a campanha e deu certo, né? Foi uh, imprimir 9 mil mensagens da galera dos fãs, da galera que está assistindo aí. Agradeço muito, realmente, Fizeram, uh, mandaram no Twitter para o Dan White e eu fui lá no lobby e imprimi todas as folhas. Quando eu vi o Dan White, eu peguei aquele bolo de folha assim, 9 mil mensagens, dei na mão dele. Ele falou, o que é isso aqui? Eu falei, os fãs brasileiros querem que eu volte para o UFC. Ele não, não posso fazer nada. Tenho um contrato com o strike force, papá. Não sei o que uma semana depois. O, o Joe Silva me ligou, não vem para cá que a gente quer conversar contigo. E deu certo. Voltei, virei, fui campeão. Depois disso,
0: cara, que história, Verdão. Essa é. tu nunca tinha me contado, cara. Essa que, aí eu, sabia eu esperei agora para te contar hoje. <risos> e hoje, como é que os caras te tratam hoje depois que você saiu e tá no concorrente? Vamos, é vamos, vamos, vamos para a pergunta dos fãs. Vamos para... <risos> é normal, né? Tu não, não vai, tu...
1: olha, o que eu contei no começo, acho que a galera não ouviu, porque não estava é, no mar, não ainda. Viu?
0: por isso que eu te pergunto. Um dando um exemplo, dando
1: um exemplo. Vou um exemplo assim básico para não falar muito, tá? Para não falar mal, não sei o que uh, Os caras já não me seguem, por exemplo. Os caras, quando eu saí do UFC, o UFC oficial dos Estados Unidos me deixou de seguir. Mas o que eu me decepcionei muito foi com o UFC Brasil, que eu sempre me dei muito bem, com toda a equipe do UFC Brasil, e os caras deixaram de, de me seguir, e eu tenho certeza que não foi a ordem de cima, porque o UFC espanhol, se eu assistir lá, no UFC espanhol, do Instagram, que tem muita gente também, não estão me seguindo ainda, então o UFC espanhol me segue, o UFC Brasil deixou de me seguir, e o oficial que é dos me deixou de me seguir também, então entendeu? Não, não é uma ordem de cima, porque senão o UFC Espanhol tinha que deixar de seguir também, então eu me decepcionei muito com o UFC Brasil, muito mesmo, porque eu sempre dei moral, falei, sempre nas entrevistas, só falava o UFC Brasil, 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 os caras deixaram de me seguir, claro que eu Deixei o One follower também, eu deixei de seguir também. Eu vou ficar vendo o UFC, se eu sou do Belator, do Belator, não, do PFL. É, aí, é. Corta essa parte. Corta essa sou, parte. Eu sou, eu sou é PFL, difícil, rapaz, Deus o livre.
0: Agora, Verdun, impressionante, cara. A galera aqui, tem uma pessoa que está muito popular, depois do churrasco, papo furado, Verdum. Verdun. Porra, todos os teus programas, a galera não para de pedir Rodrigo Meirelles. Tem uns cinco, seis aqui, Rodrigo Meirelles. Cadê a Negabete? Aí tem gente falando logo embaixo assim: que diabo é Negabete? Por favor, Vedu, explique. Eu vou, eu vou
1: explicar: Negabete é o apelido do meu irmão desde pequeno, desde pequeno, a gente brigava muito, e ele me chamava de Secolândia, né? Porque eu era bem magrinho, bem magrinho, então ele falava de Secolândia, e ele falava que eu era adotado, ele, quando a gente brigava. Ele tu é adotado, por isso tu é louco desse jeito. Tu com... A mãe pegou tu comendo bolinha de cinamomo quando tu era pequeno, eu chorava, ai, mãe, mãe. Minha. eu chorava muito, era bem pequenininho, né? E aí eu comecei, quando eu não não sei por que rolou esse negabete, e ele ficou com muita raiva. Ah, o negabete, não sei o que, eu falava para ele, negabete. E aí até hoje, hoje em dia ele dá risada, né? Ele até se acostumou de tantos anos, né? Mas ficou negabete, secolândia, que eu caí do berço, também inventava cada coisa tu cai do berço, bati com a cabeça, por isso que eu sou louco, entendeu? Então dava essas brigas, mas negab... <risos> negabete é... Eu não sei te explicar, mas ficou negabete e tá louco. Hoje em dia ele não dá bola, mas ele ficava muito bravo
0: antes. Agora, Verdun, a galera também tá pedindo muito aqui, cara, que a gente abordou, né? Tu é um... um... Tu gosta de BBB, gosta de reality, a galera tá perguntando aqui, Verdun vai pro No Limite, a Fazenda ou BBB? A galera quer você no... No reality show, cara. Eu vou te falar
1: uma coisa aqui, uma exclusiva. exclusiva eu fui convidado, não, claro que eu não posso anunciar qual reality show. Fui convidado mais uma vez. né? Um reality show bem... Uma proposta muito boa também, financeiramente muito boa. Mas pensei bem assim, não sei se eu, eu sou do BBB, não é a minha não. Porque não sei se vou mostrar um lado meu, meio chato. Eu não sei se vai ser legal, entendeu? E não é um momento assim que eu tô Pô, normalmente eu vejo que os caras vão para um, um Big Brother ou para algum lugar desses aí, porque de repente estão muito precisando de uma grana extra, alguma coisa assim. Não é meu caso no momento, entendeu? Claro que eu não, eu não vou dizer nunca, não. Mas até como é a minha esposa também, ficar longe de novo, mais aí dois meses longe. Então eu tenho essa coisa de querer ficar mais em casa, sabe? Porque realmente eu fiquei muito tempo fora de casa. Então por isso que eu estou agora concentrado nos meus negócios aqui em Floripa, né? Ah, eu acho que chegou o momento, o Merchan já chegou o isso. Momento por
0: particular. favor, pra, pra eu ia te falar isso. Eu, falar eu, tô, hoje... eu tô abrindo
1: uma loja, né? Que é a Verdun Premium Meats, né? Que é aqui no centro de Florianópolis é tão bem adiantado. Uma loja de 400 metros quadrados, né? Nós vamos, não é, é uma boutique de carne, né? Então a gente vai vender a carne que é a do primo, né? Que vem do Uruguai. Mas estamos fazendo uma parceria também muito boa com o Frigorífico Silva, né? Que é nacional e gaúcho. Então, quando a gente for conversar com o Silva lá na, em Santa Maria, esses dias agora, semana passada ou retrasada, a gente fechou uma parceria muito boa de sair do frigorífico Silva, vai sair a carne pronta, Verdun Primo Meats, do frigorífico Silva. E a Black Label, né, que é a melhor carne que o Silva tem. Tem vários, várias categorias e a melhor é a Black Label. Então, a gente vai ter essa e a gente vai ter a nossa carne também do Uruguai. Então, a gente vai ter dois tipos de carne, e claro que outros frigoríficos também, mas a gente vai, a gente vai ter a nossa própria marca da carne. Então a loja está bem adiantada. Daqui a dois meses, na rua na, uma das ruas mais conhecidas aqui do centro né, de Florianópolis, que é a Rio Branco, né, na frente do Angelone, vai ter uma loja ali de 400 metros quadrados que nós vamos vender a carne crua, óbvio, né? Crua, que vem do Uruguai, que vem do frigorífico Silva, outros frigoríficos também, mas a gente vai ter ali uma loja assim, ó, excelente, e eu estou indo todos os dias lá, porque tem que fazer o piso, tem que pintar, tem que botar os frisos, Tem muita coisa acontecendo na loja, assim, sabe? E a galera começar a querer seguir Verdun Premium Meets no Instagram, já está ali, oficial. Tá? E também tem a nossa marca, né? a Verdun Sports, que foi bem legal. E eu não esperava que acontecesse isso, né? A Verdun Sports é uma marca que eu lancei faz pouco tempo. Também praticamente junto com a loja. E deu certo demais que a gente começou a vender pelo Instagram, e vendeu todo o estoque em dois dias. Tinha 600 peças do, do, da primeira leva, né? 600 peças, Alonso, vendeu tudo só no Instagram, sem o Espetáculo, WhatsApp, sem nada. Foi impressionante. Porra. E eu assinei todas fiz questão de assinar todas as camisas, mandar para a galera, repostei algumas também. Então, estou bem focado nisso aí. Né? E também tem a, a parte também que me convida bastante. A última palestra que eu dei aqui no Brasil, estando nos Estados Unidos, foi para 1.600 pessoas. Eu fiz online, né, eu gosto de fazer presencial também, mas online foi muito legal, porque todo mundo ali tá te vendo, aquela coisa toda, empresa, né, tinha 1.600, foi o meu recorde de palestra, né, eu conto um pouquinho da história, um pouquinho de algumas histórias do começo, como é que eu cheguei, onde eu cheguei hoje, né, que eu fui campeão de várias modalidades, né, e... E como foi, eu conto um pouquinho, um pouquinho de cada coisa, né? E também... Tem aí, muito... o tem ah, aí o Léo
0: tem os cursos, aí o Léo.
1: Ah, não, o Léo tem que, tem que respeitar o Léo. Léo lá. Quando
0: for em Floripa, tu vai dar um 0,800 para ele. Não, não, não. O Léo vai receber o kit
1: dos campeões. porque o kit dos campeões? O kit dos campeões é aquele cara... Chegou na loja, chegou o Alonso na loja. Pô, Verdun, eu não, pô não conheço muito caro só um pouquinho, Alonso. Eu vou pegar... Pum, 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 o kit dos campeões. Aqui, ó, vou pegar um entrecouro pra ti, eu vou pegar uma picanhazinha, papai.
0: Então, eu vou fazer o kit, tu vai sair com a bolsa térmica, da né? Verdou, Primo Miss. Caralho. Pô, <risos> meu irmão, tu tem que botar aqui, ó. Fabrício Silva tá falando, tem que botar a happy face ali na, 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 na cara do... do... <risos> Do, 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 dos campeões. Pô. Como eu vou estar na loja, lá direto
1: na loja, a galera que gosta muito ali, é legal porque eu estou na loja ali, às vezes eu estou na frente, a galera passa sei verduras, aí todo mundo conhece muito, né, é muito legal de, de ter esse reconhecimento, assim, a galera reconhece muito aqui no Brasil, muito. É completamente diferente dos Estados Unidos, então justamente eu fiz essa transição no momento certo, né, de poder aproveitar esse momento agora para poder divulgar, né, a nossa carne, a nossa marca, o Instagram tá muito bem. Desculpa, o Instagram não, o, o YouTube, né? Verdu Não Para, né? Quem deu esse nome foi o Rômolo Barral, Verdu Não Para. E daí eu tenho o meu canal lá que sai o churrasco e o papo furado, né? Que a gente vai comer a nossa carne, eu vou fazer aqui em casa. Eu fiz uma parte que botei um cinturão ali justamente para poder fazer. Eu vou te mostrar depois, que vai ter tudo certinho, a churrasqueira ali, eu fiz justamente para isso, para poder convidar as pessoas, né? As pessoas vão vir aqui em casa, vou comer uma carne e bater um papo. Então, eu tô até devendo aí, a galera tá pedindo muito no. que eu dei uma paradinha agora, como eu estou fazendo outras coisas, não estou conseguindo gravar né, o churrasco furado
0: com alguém. Mas eu vou, vai ter surpresa aí. Maravilha, meu irmão. Porra, como sempre, foi um espetáculo aqui. Era para ser 30 minutos, virou uma hora e dois minutos. <risos> Obrigado, Verdun, foi show. Galera, sempre na torcida aqui por você, ainda tem 550 aqui com a gente. Eu não acredito. Vamos fazer uma
1: perguntinha pra, de alguém aí. Escolhe aí uma, <risos> Léo. Escolhe uma, uma coisa aí, que O café fez efeito. O
0: café fez efeito. o café fez efeito, hein, cara? Aí, Oi, bota bota cara. Uma per... aí, galera, bota uma pergunta pro Vereinho. Olha aqui, aí, aqui então. a Júlia, olha a Júlia como tá grande, a Júlia. Oi, Júlia. <risos> Tudo bem? Oi,
1: olha cara. como tá grande, tá na escola.
0: Eu vou... manda, manda aquela foto que ela que eu tô na tua casa, ela tá do teu lado assim dormindo. Sim. E você mostrando a tua luta com o Fedor para ela, ela papai, Ela tá com, ela tá com 13 anos agora do
1: ela tá com 13. Que barato. Tá na escola, tá lindo, daí eu né? fala que o papai tá te ajudando ler tudo, fala para eles, fala, fala com o Alonso. Sim, ele tá falando muito bem, o papai. <risos> muito bem. E ela tá com ela tem, que ela é fluente no inglês. Lê muito bem inglês demais mas o português está tá começando a pegar a mãe agora,
0: daí eu fico do lado dela, dela ela fala umas palavras
1: erradas, eu corrijo um pouquinho, mas ela fica lendo, entendeu? Mas ela já tá lendo, na escola aí corri...
0: já. Ela já... Ah, agora não tá a pandemia, né, cara? Ela não tá na escola aí, né? Tá
1: na escola sim, tá indo para a escola sim. Tá indo tá presencial. In... Tá indo escola. Ah, uhum. sim. Bom. Tem a escola, aham. Tem as duas opções, né? Tem a presencial e tem a... a... Por... por internet, por casa também. Ela pode escolher, mas normalmente ela vai. Ela e a Joana,
0: aham. Uhum. Pô, oh, que bom, cara. E você, já tomou a vacina não? Não, eu
1: tive a oportunidade lá antes da minha luta, só como era antes da luta, eu fiquei sabendo que tem... Né, de é. repente, acontece alguma coisa, uma febre, não sei, eu pensei, ah, não vou tomar, né, mas quando eu tiver a oportunidade agora, acho que vai rolar, né, 43, 44, já tô idoso, né, vou poder tomar já.
0: É, eu já tomo semana que vem, meu irmão. Oh. É, não, mas daí,
1: não, daí 62
0: é diferente. <risos> 50... faz uma pergunta,
1: uma perguntinha Léo escolhe uma pergunta aí pra galera, pra dar uma moral a galera tá esperando aí aí e... ó
0: quando vai... ah, que ó, boa, Michel Oliveira quando vai voltar a lutar de kimono luta casada BJJ star Spider Coreia é, é, ADCC Super Luta quem perguntou? foi o Michel Oliveira, Michael Oliveira Michael, Michael Oliveira. valeu, um abraço
1: aí Michael, tamo junto, o negócio é o seguinte de kimono, eu acho bem difícil eu lutar. É bem difícil porque é diferente. O kimono, a gente sabe que é outro nível mesmo, assim, sabe? O, o sem kimono iguala bastante. É uma coisa que eu faço sempre. Treinei muito com cobrinha de kimono, assim, várias horas. Eu adoro o kimono, mas faz um tempo que eu não boto kimono, sendo realista, faz tempo que eu não boto kimono. E tem que estar tá muito bem treinado para lutar de kimono, porque é outro gás. É completamente diferente. E é um nível tem que estar tá bem
0: mesmo atrás de kimono. Então, lutar de kimono vai ser difícil. Inclusive, o André Galvão anunciou agora, né? estava vendo até na Tami, que ele anunciou que antes do Gordon Ryan anunciar que ia se aposentar e tudo isso, ele anunciou que faria luta. né? Com ou sem Gordon, ele vai fazer a super luta. Você acha que o Verdu, se rolar Gordon Ryan e o, e o André Galvão, o brasileiro tem chance, Verdun?
1: Tem, tem chance sim. Realmente, o Galvão é um cara que... É, é, eu cheguei a fazer um churrasco papurado com ele, tá bem legal. Né, poder assistir lá, churrasco, papo com o Galvão, e ele e realmente é um cara que se dedica muito e treina muito, o Galvão é um cara que é um exemplo, né, de, de, de treinamento, de campeão, né, tem uma equipe excelente lá em San Diego, pelo mundo inteiro, e o cara é dedicado, se ele falou que vai lutar, realmente ele vai representar de novo muito bem, e eu acredito numa vitória dele sim, né, o Gordon Roya tá muito bem realmente, o Gordon Roya é o melhor do mundo atualmente, a gente tem que admitir isso, o Guri tá bem demais, Especialista na chave de perna, duríssimo cara, muito bom. Se uma vez até conjuntou uma luta contra ele de, de comba jiu-jitsu, né? Que é o grappling. Para quem não sabe, comba jiu-jitsu é o grappling com tapa, né? É, então, isso não, era a outra pergunta tapa. que
0: a gente fazer. Perguntaram aqui, ó, o Augusto César Machado perguntou: Verdun e Gordon Ryan pode acontecer só se for no combate jiu-jitsu, né? Se for no
1: comba jiu-jitsu, né? Que esse comba jiu-jitsu é do Edio Bravo e do Victor Dávila, né? Eles estão fazendo muitas edições no México. Mas esse é uma coisa que me chamou atenção, né? Que é, é o grappling com tapa, que muda completamente o jogo, né? Só grappling é uma coisa. Botou um tapa no rosto, no corpo ali, muda. Aí sim eu faria, né? Uma boa proposta aí, me
0: atiraria atirar ali com tudo. Sem, sem por dela, com certeza. Aí, o, poxa, o Danilo Fraga faz uma boa aqui, ó. Pergunta para ele o que foi mais complicado. Parar Tererê, Fedor ou Velázquez no auge?
1: Eu vou te falar aqui, ó. A, a, a luta contra o Caim Velasquez, as pessoas pensam que foi fácil, mas não foi fácil pela preparação que eu fiz no México, né, quase dois meses lá. E, mas eu tinha certeza que eu ganhava. Eu tinha certeza absoluta, sem prepotência. Não, não, não. Eu tinha certeza que eu estava muito bem treinado. Recente ganho, do, do, ganho do, do Mark Hunt, né? E foi no México e sabia. A do, a do Fedor também e eu acho que eu vou te falar que eu tava mais ansioso e mais nervoso com o Tererê, porque ele é um, era um peso menor que eu, ele veio para pegar o pé de pano, né? ele não era comigo o negócio, ele veio para desafiar o pé de pano, não entrou na categoria, e eu fiz a final com ele, mas eu pensei, pô, perder pro Tererê aqui vai ficar ruim a situação, o cara entrou lá na categoria de baixo, vem aqui me ganhar, daí eu fui com tudo, né, até passou um batuque em mim, eu passei outro batuque nele, não lembra? A gente ficou um tempão, não entrava a transmissão do Sport TV, e ele passava a mão em cima, mim, passava um batucão e eu passava dele de volta, né? Eu... Aí ficamos passando batuco para tudo que é lá lá energia. Daí ali eu fiquei mais nervoso, porque lá o bicho pegou, lá lembra da Tijuca lá? Lembro, viu? Uh, é tererê! Uh, é tererê! Aquele negócio
0: pegando, que é a torcida pequena ali. E... Pô,
1: tá louco, era u Tererê, Até hoje eu me lembro, faz anos né, que aconteceu isso, mas vou te falar que eu, que eu fiquei mais nervoso na do tererê. Ficou é, mais dizer...
0: nervoso com o do que com o Caim Velasquez e sim,
1: sim, sim, foi mesmo. Pelo fato que eu te falei, o jiu-jitsu é diferente. Quem treina de kimono e sabe a competição de jiu-jitsu é diferente. Alonso, é completamente diferente. É uma coisa assim, é, é, é diferente de tudo que eu posso imaginar. O, o jacaré kimono... fala
0: a mesma coisa que você, cara.
1: É, e é verdade, a gente sente isso, a gente sabe que é outro. Até o cheiro do ginásio, aquela coisa toda, sente ali, contato tá todo mundo na... na... Tá todo mundo ali na concentração, todo mundo mencionando, olhando, energia pesada ali, negócio. Não, não, é diferente.
0: O kimono tem que respeitar o kimono. Pô, maravilha, meu irmão. Mais uma, saideira, 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 saideira. Saideira, ó. A galera, a galera, pô, tá pe... essa aqui eu já fiz pra você, você não gostou muito, mas a galera tá perguntando. Mais de um perguntaram aqui, ó. Tá
1: torcendo pro Renan
0: problema ser campeão?
1: Cada um faz a sua estratégia, demônio.
0: Ah, ó, uma outra boa aqui, ó. O Robson Clemente várias pessoas anteriormente pediram para você chamar o Guga para o churrasco com papo furado, cara. Teve outros pedindo também para chamar o Dourado. Fiz uma, um, um resenha aqui com eu o Dourado, vi, foi vi, muito bacana. Eu, eu vou te falar aqui rapidinho.
1: Ó. A Joana, minha menora, pequena, né há sete anos, teve uma aula na escolinha do Guga semana passada. Ela vai fazer todos os sábados, já está escrita, tudo certinho. E eles falaram que o Guga está sempre lá na escolinha. Então eu vou ver se eu tô um pé quente, encontrar ele e vou pessoalmente convidar ele para que venha aqui em casa e fazer um churrasco papurado comigo, né? E é legal porque fala, todo mundo fala que o Guga é demais, o cara é 100% adora brincar, dar risada e eu sempre digo que o churrasco papurado ele não é produção, é churrasco mesmo e é um só convidado, porque a gente fica de duas a três horas, a gente já ficou até quatro horas conversando com os convidados, claro, a gente dá uma resumida ali um pouco, né, para poder não ficar demais, mas eu não faço produção não, é um só, e eu vou convidar o Guga, assim, que eu gostaria muito de ver o Guga no Churrasco alfurado
0: Pô, lenda, essa aí merece, cara, e, e tava, a galera tava falando aqui também da tua luta é, para você comparar né, o... Os campeões do Bellator com o UFC, você acha que o Bellator hoje em dia está é, pareando, está ombreando com o UFC em termos de nível? A gente tem, por exemplo, o Pitbull, né, cara? É uma divisão que, que eu acho que o Bellator está superior ao UFC, né? Eu tenho certeza, não um
1: exemplo como o Pitbull, né? O Pitbull é um cara que pode lutar onde ele for, ele vai se dar bem. Não interessa se ele está num evento no Belator, ou está no, no, no Pride, ou no UFC, onde for, é um cara que é um exemplo, já mostrou isso para todo mundo. Luta com um cara grande, pequeno, assim, não interessa, ele é bom mesmo e mostrou. Não só porque ele está numa organização, ele vai ser pior porque ele está na outra organização. Então, depende de cada um. Eu acho que todos têm o mesmo nível, só que, claro, que o mais popular é o UFC, né? o mais famoso, o mais popular, mas o, o, o PFL, o Belator, são eventos grandes como. Organização como o UFC, só que o UFC é mais famoso, a gente sabe disso, né? Que o objetivo é sempre o UFC, 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 porque tem a promoção toda. Mas eu acredito muito que o pessoal do, do PFL vai lutar bem também no, no, no UFC, com certeza. E o PFL,
0: o onde for, eu acredito muito nisso. É, tá legal, né, Verdão? Agora acabou, foi o que você falou, né? Durante muito tempo o cara era demitido do UFC, ficava em depressão, pensava em parar. Hoje em dia o cara tem gente pedindo pra sair do UFC. E ser melhor remunerado, né? Pô, olha aí, porra, você acabou de dar teu exemplo, né? Eu, eu nem e sabia dessa situação que você... Que você, quer dizer, na hora de renovar, você que falou, não, não, tem uma proposta melhor e saiu. Sim, não, não, não. Na hora de, eu, eu falei, eu estava 100% certeza que eu
1: fiz um trabalho com o Eric Faro, mental, assim, muito bom, né? Aquela coisa de focar 100%. Eu estava muito focado e eu tive esse, esse prazer de dizer, não, eu não quero mais... Né, de sair do sistema do, na hora que eu queria. Né? Eu, eu posso falar isso com muita vontade, porque é verdade. Sair do sistema na hora que tu quer é muito difícil. Então eu tive essa oportunidade e tranquilo do jeito que eu fiz a minha carreira. Né? Fiz a minha, a, a minha coisa certa para poder viver bem. E sair a hora que eu estava afim realmente. Mas como eu te falei, sair com uma derrota é uma coisa. Sair com uma vitória do jeito que eu saí ganhando o busto ação em um minuto e pouco do jeito que foi, aí Deus o livre. Aí, claro que no PFL já estava me valorizando, óbvio que foi muito mais valorizado pelo jeito que foi. Imagina eu vou negociar com outro evento, com uma derrota, ah, mas, não, não, só um pouquinho, acabou de perder, mas é que tu quer? Não mesmo, não vai ser assim, entendeu? Então, que nem aconteceu quando eu saí a primeira vez do FC também para fechar com o Strike Force, foi muito difícil, eu tive que voltar lá atrás de novo tava lá em cima, de repente, não, não, tu vai ganhar isso aqui, deu, quer, quer, não quer e eu falei, não, eu vou querer, mas eu vou dar a volta por cima e daí veio olha, tudo luta do toda a sequência, né, da historinha que até hoje hein, fico feliz de contar nas palestras bah, eu tô foda do merchan, hein tá
0: demais, agora o Emerson Fonseca aqui para terminar tá perguntando o seguinte, cara você tá com saudade de ser vizinho do Lioto Matida?
1: Bah, não fa... eu vou começar a chorar, chorei, chorei, chorei Falei com ele outro dia agora, falei com ele outro dia, ele também tá com saudade, ele, ele tá vindo agora, ele vai, tá vindo para acho que semana que vem, na outra, pra visitar a família, os pais, eu falei, pô, Lito, vem pra cá, fica um pouquinho com a gente aqui, né? dá um tempo aqui em Florianópolis, ele falou que vai pensar, mas que realmente o Lioto é um cara assim, ó, pra quem não conhece o Lioto, todo mundo vê o cara aí, samurai, que realmente ele é um samurai ali, o cara é concentrado, treina muito, mas é um cara gente boa demais e, e brincalhão, adora uma brincadeira. Mas eu vou contar uma rapidinha aqui, que eu já acho que eu já contei, mas é bom contar. A do a gente foi visitar o Royce, né? O Royce Grace era nosso vizinho, da rua do lado. Eu e o Lyoto na mesma rua, e o Royce na rua do, do lado. E o Royce e vamos lá em casa comer uns hambúrgueres que, de caça, que eu vou caçar, e eu tenho umas, umas carnes lá de, 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 de caça, né? Eu falei, fechou. E eu tô, ó. Pô, eu o Lyoto, né? vamos lá comer com o Royce lá. Pô, Lioto, vamos fazer isso aí, então. Saímos caminhando de casa, caminhando, chegamos na casa do Royce, e aí o Lioto é muito perguntinha, né? O Lioto pergunta que tu não tem noção. E ele, pô, Royce, isso, isso, não sei o quê. E começou a perguntar pro, pro Royce muita coisa e eu já primeiro, como dizendo, pô, Lio, deixa o cara, deixa o cara. Vida, né? E perguntando e perguntando o que que tu faz, como é que é, não sei o quê. Tudo, tudo. Tá, daí tudo bem. daí né? a gente foi pra sala, pra ir embora já, assim, aquela coisa de ir embora já. Aí ele perguntou um negócio que tu vai acreditar, Sabe que ele perguntou? Uhum. Depois de 40 mil perguntas. Perguntou assim, Royce... O que que tu vai fazer depois que a gente for embora? Eu falei, não, 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 peguei pelo braço, eu falei, não, 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 não vem cá, vem cá. Não, 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 não. eu não pergunto isso pra ele. Não, ele perguntou sério ele perguntou o que que tu vai fazer depois que a gente for embora, eu falei, deixa o cara rapaz, tá louco, dá mão aqui daí pega ele pela mão, não, não te trago mais não vou te trazer mais, você, vergonha, porque tu perguntou muito, eu, não é bem, não, não. ele queria saber o que o Royce vai fazer depois,
0: como assim vai dormir, vai, vai no banheiro deixa o cara quieto, rapaz Pô, mas o Lyoto, cara, até um depoimento maneiro disso que o Lyoto, quando eu, primeira matéria que eu fiz com ele, cara, foi um paredão pra tatame antes dele de entrar na UFC, eu fui lá em Belém ele ainda era gordinho, gordinho ele lutava no pesado, né não era sarado como ele é. E aí, ele, cara, ele, ele tinha visto uma matéria, ele gosta muito do Rickson e do, e do Royce, ele admira muito, sempre admirou. E ele tinha visto uma matéria que eu fiz com o Rickson, que eu fui na casa do Rickson, isso marcou muito a ele. E ele ficou exatamente isso, cara. Me perguntou, porra, Alonso, como é que é o, a casa? Como é que é a rotina? Mas a parada é de samurai mesmo, né, cara? Ele, 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 ele admira a, a rotina. É, é cara é isso, tem, ele é isso, tem os caras é como é isso, ídolo é. mesmo, né? E de é. repente tá ali também... É, e hoje ele é um grande ídolo do esporte mas ele cresceu vendo esses caras como, pô, que isso Rickson e Royce, hoje em dia ele pô, é vizinho do lado e é um grande ídolo também não,
1: esporte. o Rickson também Ó era barato. nosso vizinho era o Rickson também era vizinho era o Anderson um pouquinho mais em cima que tinha mais dinheiro, né, o Anderson <risos> eu e o outro na mesma rua o Royce na rua do lado e o Rickson um pouquinho ali também, tava todo mundo assim, coisa de, de carro, coisa de cinco minutos nem isso, era muito, e o Jacaré também o Jacaré da Aliança também tá morando lá Lá em Falos Verdes.
0: É. Porra, que beleza! Jacaré, Mas aí, esse, meu, o meu. jacaré
1: é dos nossos legal. Não é um jacaré lutador, né? O jacaré é mestre da aliança, né? É, esse também. aí, como eu gosto dele, esse aí tá louco. Esse aí eu falo e, pra e, ele. E,
0: e, e o jacaré também é dos nossos, pô. O jacaré o jacaré. Não, dos nossos eu falo tá pro jacaré. Flórida. Eu falo pro jacaré, o jacaré tá que tá na tudo que
1: eu vi. Não sou fruta, pero te
0: <risos> ter, Para terminar, tem um aqui perguntando um negócio do teu com Dida, de olho roxo. Essa história eu não conhecia. Ah, viu? Essa aí é segredo? Qual é a... Não, não, não. não. A, do, a do Dida em Curitiba? É isso? É, é. ele fala aqui, ó. É, tá, cadê? Pô, não tô achando, cara. Pergunta, ah, tá aqui, ó. Achou tal? Tá... Acho que o é um negócio de olho roxo aqui, aqui, ó. Ah, Alonso, pergunta. Se deu pau no Dida pelo soco no olho. Ele nunca disse o que aconteceu depois. <risos> claro que eu já disse. Eu vou
1: contar rapidamente para acabar. Então, vou contar aqui a ideia rápido. Quando eu cheguei na shootbox, Box, né, em Curitiba, em 2006, 2006, acho que foi. 2006, 2007, por aí. E eu fui lá, para estava o mestre Rafael Cordeiro, o mestre Lundimar, toda, toda a equipe lá, né, todo mundo junto. E aí inventaram um treinamento que eles faziam fora daqui da, da, da chute boxe no Barigui para quem não conhece, o é um parque irado que tem em Curitiba, né? Um parque muito bonito. E todo mundo de carro, indo o aquela coisa toda, vários carros, né? Daí o mestre, o mestre falou assim, ó, 10 quilômetros para correr, pode correr no parque. Então eu tava junto ali, mas não tava no pique, não tava bem, né, na, na, no cardio, né? Nem treinava tanto assim, eu queria treinar justamente por isso. E comecei a correr na corrida, eu já tava morto, eu não consegui fazer os 10 km, né? Era 10 para aquecer. E aí, aquela coisa de pô, aquecer, quer dizer, chegamos depois da corrida, eu pensei, ah, fechou, né? Colchonete, 50 metros de colchonete, joelho para um lado, joelho para o outro, chuta, não sei o quê. Pum, agora deu, tá bom, né? E o sol pegando, né? Para aquele sol muito forte. E aí, quando viu vi o mestre, falou, agora vou fazer o Cibira nos 30. Eu falei, Cibira nos 30? E eu falei, o que é Faustão? O negócio aqui agora é Faustão, Cibira nos 30. E aí, para quem não sabe, se virando os 30 das antigas, 30 cabeças, 40 cabeças, faz um círculo, né? Faz um círculo e entra dois no meio. Entra dois no meio, o primeiro que entrar vai ficar cinco vezes, seis vezes, até o mestre mandar ele sair. Então entra dois no meio, 30 segundos pegando a... Só box, mas a milhão, aquela coisa meio azar, sai um e entra outro, mas um fica. Daí vai ficando várias vezes. E eu não queria ter o contato visual com o mestre. Né? O mestre sabe disso. Eu estava de frente para ele, mas quando ele me olhava, eu desviava o olho, né? Porque eu não queria entrar, não estava afim, estava muito cansado, né? E só, só eles ali, né? Tu imagina, né? E eu, pai, eu não queria olhar para o mestre, mas uma hora ele me pegou no, na, na, na cruzada, assim, eu olhei para ele ele pegou, Verdum, vem. E eu falei, não acredito. Aí entrei no meio e era eu se virando nos 30, né? 30 segundos com um e com o outro. E aí eu fui com um, dois, três. Aí, eu, quando eu vi, o Dida foi o quarto, eu não sei o número exatamente, e o Dida me dá um soco dentro da bolinha do olho. Não é no olho aqui, ó. Ele pegou na bolinha, ele afundou a bolinha pra dentro, assim, ó. Eu saí do... Abriu aquela roda, eu caí no chão, assim, ah, é, meu olho, é, meu olho. Eu não consegui enxergar, porque eu me lembro que o sol tava muito forte. Eu não achava, ai, ah, é meu olho, é, meu olho. Quase chamei a mãe. Mãe, mãe, mãe. <risos> e aí, vieram me juntar, se assim, me levantar, né? Eu, pô, mas os caras são gente boa mesmo, né? Eu pensei, pô, os caras são gente boa. E, claro, me levantaram e me jogaram na roda de novo. Uop! Sabe aquela levantada? Eu pensei que os caras iam me, me levantar para me ajudar, me ajudar. Um... Tá, louco. Jogaram para dentro da roda, fechou a roda e já veio o outro e o bicho pegando. Eu fiquei um mês e meio, acho que um mês mais ou menos assim, vendo duas pessoas. Eu não conseguia focar. Tava Cara, que duas.
0: loucura. Ficou meu.
1: embaçado o negócio, ficou embaçado. Daí depois eu... Aí depois de anos, mas muitos anos depois, ele foi visitar a gente na Kings. Até pergunta para ele para eu te ver. Eu, ele foi visitar a gente na Kings, e eu falei, "O Messi bota com o Dida, depois de anos, eu já, eu já tava com a mãe do Muay Thai também, né, e aí eu me lembro que eu peguei no clinch assim, peguei no clinch assim, e dele joelhada nele, e ele, ele me dava as costas assim, para não pegar na barriga, no rosto dele, né? ele virava assim, aí ele conseguiu se defender bem, porque ele é muito bom o Dida, né, e aí depois acabou o sparring ali, aquele sparring específico, ele falou, oh, "Verdão, fechou, né? Tamo, tamo kits, né, tá tudo certo, né, e, não, mas o Dido tá louco, o Dido é meu amigão, assim tá louco, esse aí tem os
0: cursos, né, tá louco, ele, a equipe dele ali em Curitiba é demais, ele é, é, ele é muito determinado. Né? Evolução, tá? é isso, meu irmão, só Evolução, antes de tá, a... Né? convidar a galera aqui, ó, a gente tava falando do Patrício Pitbull, vai estar tá com a gente no Depois do Gol, sábado, Depois do FC 263, quem vai analisar com a gente o evento é o Patrício Pitbull, campeão de duas categorias do Belator, vai estar tá aqui com a gente, e na segunda, obviamente, tem nosso papo de luta com o Carlão Barreto, né, destrinchando o UFC 263 e falando das principais lutas do mundo da MMA. Perdum, mais uma vez, show de bola, meu amigo. Obrigado, foi espetacular o papo aí. Que bom que você está bem. Isso é que importa. É isso aí, Alonso. Muito obrigado também. Eu queria agradecer
1: muito né, com essa parceria de anos que a gente tem essa amizade. Faço questão de falar contigo. Eu acho que eu Dá para contar nos dedos, às vezes, que eu falei que eu não ia poder falar contigo. Quando eu posso falar, eu gosto de falar mesmo, realmente, tudo. E eu tenho certeza que as pessoas me veem vê, vê a sinceridade que eu falo. Eu dou a real mesmo e não gosto de ficar em cima do muro. Eu gosto de falar a verdade, né? Eu não, e, e apesar de acontecer de o cara não gostar ou gostar, mas é o que eu penso, do jeito que eu penso, né? Agradecer muitas pessoas que ficaram até agora assistindo. Eu vi que passou bastante gente. Agradecer ao Léo também, que o Léo tem a manha já não está me, me, me botando sozinho na tela, né? porque eu quero conversar com o Alonso e eu quero ver ele. Então, eu quero ver o Alonso conversando. Então, eu agradeço muito e vai ter novidades aí para frente. Aí. Vamos estar tá sempre nativa
0: aí no meio da luta. Ei, hey, valeu, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Abraço hey. grande, meu camarada. <risos> valeu. Hey. Tchau, gente.